0: Hebreus 9, versículo 1 a versículo 5, onde está escrito, Ora, também a primeira, a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa, e os pães da proposição, ao qual se chama o santuário, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, que continha o maná, e a vara de arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas, não falaremos agora particularmente, e o povo de Deus diz? Amém. Vamos nos assentar irmãos, eu quero falar aos irmãos, sobre este móvel a arca da aliança e sobre o ritual que acontecia ali sobre os objetos nela depositados e sobre o significado glorioso disto para as nossas vidas você se lembra? nos dias de Moisés Deus ordenou que fosse levantada uma tenda o nome daquela tenda era tabernáculo e aquela tenda diz este mesmo capítulo 9, versículo número 23, era cheia das figuras das coisas que estão nos céus, pode verificar aí, capítulo 9, versículo 23, ou seja, toda a constituição, a disposição do tabernáculo, era simbólica, ali Deus estava inserindo algumas verdades espirituais de forma visível, como se fosse uma lição infantil, em que nós usamos de imagens e gravuras, para ilustrar verdades espirituais. Deus faz a mesma coisa, para que nós humanos possamos compreender algumas das coisas maiores, excelentes, eternas, celestiais. Era tão rigoroso, esse assunto de construir o tabernáculo, que o livro do Êxodo nos diz que Deus mostrou para Moisés uma miniatura, uma réplica do tabernáculo e que Moisés visualizou todos aqueles detalhes e quando a tenda foi construída antes de ser consagrada Moisés inspecionou cada detalhe para que estivesse exatamente igual àquela miniatura que Deus lhe mostrou no alto do monte não havia liberdade de detalhes porque os detalhes eram a residência dos símbolos e ali estavam as lições, que Deus queria transmitir, você sabe qual é a lição principal do tabernáculo? É uma só, a lição principal do tabernáculo, é que Deus e nós estamos separados, que o acesso a Deus, representado por este móvel, a Arca da Aliança, o acesso a Deus não nos é dado, e se nós nos atrevermos romper, ai de nós, ai de nós, pois veja, não somente esta tenda era uma tenda fechada, ela era uma tenda murada, ninguém podia passar do muro, não era um lugar por onde se passava livremente, não para entrar nela somente trazendo uma oferta, um sacrifício pelo pecado, que era morto ali mesmo dentro, o sangue retido em bacias, o animal queimado, o sangue derramado, e eu e você iríamos somente até ali, dali não passaríamos, se pertencessemos ao pequeno número dos descendentes de Arão, nós poderíamos entrar um pouco mais, mas não sem antes lavarmos as mãos, não basta o sacrifício, a impureza é grande, depois de lavarem as mãos, eles entravam para ficar pouquíssimos minutos ali, somente fazer um serviço, uma tarefa e voltar, mas havia um outro véu, muito mais separador do que o muro, do qual, pelo qual só podia passar uma pessoa, uma vez por ano, por poucos minutos e voltar, eu digo a vocês que esse tabernáculo era cheio de símbolos, e o símbolo grita com a gente, ele está dizendo, Deus está aqui, neste, neste último lugar, neste santo dos santos, aonde vocês não podem chegar, não podem chegar… até mesmo tocar a Arca da Aliança, como está em 1 Samuel capítulo 6, e como está em 1 Crônicas capítulo 6, resultava em morte… Então nós estamos tratando de um assunto muito sério. Deus estava, eu digo de novo, construindo algumas lições. E aí nós chegamos a este texto. Dentro desse santo dos santos, diz o versículo 3, estava a arca da aliança. E sobre ela, o versículo 5, os querubins da glória que faziam sombra, marca essa palavra no versículo 5. No propiciatório, propiciatório. É o nome da tampa, dessa arca da aliança, a arca da aliança era um baú, cerca de 1,30 metro e de largura, por 75 centímetros de comprimento, mais ou menos a mesma altura, e a tampa era a parte, dentro desse baú feito de madeira e revestido de ouro, estavam três coisas, o versículo 4 nos diz o que estava ali, o vaso de ouro que continha o maná, a vara de arão que tinha florescido e as tábuas da aliança, e por cima deste baú ia esta tampa, chamada de propiciatório, ela tinha a figura de dois querubins sobre ela, para representar, representar que ali era o trono de Deus... Então eu queria que nesta noite, nos próximos minutos, nós tão somente imaginássemos este ritual, que acontecia uma vez por ano, e pudéssemos encontrar profundas verdades espirituais, que estão presentes neste texto, e neste simbolismo, que vem da própria mente de Deus. Para você imaginar isto você precisa primeira primeira coisa a visualizar, é que na mentalidade do povo e daquele ritual, Deus, o próprio Deus, o eterno Deus, o verdadeiro Deus, o santo Deus, estava assentado em cima daquela arca da aliança, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, E orou Ezequias perante o Senhor e disse Ó oh Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins Que habitas entre os querubins É claro meus amados irmãos, que todos sabemos E naquele tempo já se sabia Que Deus é onipresente Que Deus está onde quer A qualquer momento que assim lhe apraza mas a lição não é esta, ou ela não é descaracterizada por causa disto, a ideia é que aquele lugar, era o lugar da presença especial de Deus, como se o próprio Deus, a Santa Trindade, ali estivesse, Deus acima, nós abaixo. Volte ao texto de Hebreus 9, vamos visualizar o próximo item desta verdade, Deus acima nós abaixo quando Deus olha para baixo o que Deus vê? dentro da arca três coisas note elas note as. a primeira o vaso de ouro que continha o maná a segunda a vara de arão que tinha florescido a terceira as tábuas da aliança qual é a primeira coisa? o vaso de ouro que continha o maná Êxodo 16, Êxodo 16, Êxodo 16... versículo 22, E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, dois homens, uma unidade de medida, para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés, e ele disse, lhes isto é o que o Senhor tem dito, amanhã repouso, o repouso, santo sábado do Senhor... 24, e guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, não cheirou mal, nem houve bicho, 25, então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, e não o achareis no campo, seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nesse dia não haverá, e aconteceu ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Versículo 32, e disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um homem, a mesma unidade de medida dele, e guardá lo ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E disse Moisés a Arão, toma um vaso, e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações." Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, é outro nome da Arca da Aliança, o pôs diante do testemunho para ser guardado, Deus olha para baixo para nos ver, qual a primeira coisa que Deus vê? Algo que significa desobediência e incredulidade, este maná foi guardado, não antes, mas depois do povo ter provado a Deus... E Deus ainda disse, até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Este era o primeiro item presente na arca, um símbolo de profunda desobediência, e de profunda incredulidade, a falta de crer nas promessas de Deus. Volte a Hebreus capítulo 9, o primeiro item dentro da arca era um vaso de ouro contendo o maná, qual era o segundo item? a vara de Arão que floresceu, números capítulo 17, eu não vou ler, seria todo o capítulo, basta nos lembrarmos desta lição bíblica, Deus constituiu Arão como o primeiro sumo sacerdote da antiga aliança, mas houve no meio do povo sentimento de inveja, sentimento de queixo, e eles dizendo: Eu quero esta posição para mim e não para Arão. Então Deus falou: Coloquem as doze, os doze cajados, os doze bordões, as doze varas dos príncipes, dos líderes, dos chefes de todas as tribos. Deus é tão conhecedor do coração humano que disse: Escrevam, gravem, esculpam o nome de cada tribo no cajado antes, e assim passaram a noite doze cajados, ante a arca da aliança, e quando o dia seguinte amanheceu, o diarão, representando a tribo de Levi, tinha florescido, dava flores e frutos, impressionante milagre, profundamente significativo, milagre ainda, que nós não possamos nos deleitar nestas verdades por inteiro, esta noite, mas quando Deus olha para baixo, a primeira coisa que Deus vê, está lá um vaso de ouro contendo o maná, um símbolo de que aquele povo não crê na sua fidelidade, a segunda coisa que Deus vê, um símbolo de que aquele povo rejeita as suas ordens um símbolo de que aquele povo, rejeita o jeito de Deus, qual era a terceira coisa? Sobre as tábuas da lei, há duas coisas a dizer, a primeira, não eram as primeiras tábuas, lembra-se disto? as primeiras tábuas, aquelas que Moisés recebeu do dedo de Deus, da mão de Deus no monte Sinai, ele as destruiu, junto com um tal bezerro de ouro, eram as segundas, as substitutas, providas pela mão de Deus sim, mas as substitutas, um lembrete é claro, uma representação daquele terrível pecado de idolatria, mas mesmo pondo isso de lado, o conteúdo o conteúdo das tábuas da aliança, é tremendo, está escrito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão, lembra-te do dia do descanso, para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Dez Sentenças de morte Contra mim E mais alguém Quando Deus Esta é a ideia Assentado no seu trono Olha para baixo para nos ver Deus vê a nossa incredulidade A nossa rebelião E as nossas transgressões quiséramos que Deus fosse bonzinho segundo o nosso tortuoso e pervertido conceito que não sabemos diferenciar o bem do mal queríamos que Deus fosse como nós e que Deus visse as coisas como nós as vemos mas a verdade é que Deus é santo e por causa de Sua santidade, Deus não pode omitir, Deus não pode ser omisso, quanto à transgressão. Deus assentado sobre o trono, olha para baixo para nos ver. E quando Ele, nos, quando Ele olha para baixo para nos ver, Ele vê incredulidade, rebelião e transgressões. Assim nós entendemos um pouco do ritual, uma vez por ano entrava o sumo sacerdote, ele trazia em suas mãos uma bacia contendo sangue, sangue do animal que estava naquele mesmo momento, sendo queimado sobre o holocausto, na verdade o sangue de dois animais, um por ele, outro pelo povo, vamos entender isso quando ele se aproximava daquilo, a lição é simples, eu digo, é como se fosse uma lição infantil com gravuras, entendido o que estava lá dentro, Deus acima, as provas da nossa culpa abaixo, o sumo sacerdote aplicava sangue sobre a tampa… a lição é tão simples… Deus olhando para baixo, não vê… Mais nossa rebelião, nossa incredulidade e nossas transgressões. Mas vê sangue um cobrimento de sangue sobre a culpa. A palavra de Deus diz que o sangue de bodes não pode tirar pecados razão pela qual, esta lição visual, tinha que ser repetida, todo ano, todo ano, uma vez por ano, a mesma coisa, entrava lá, sangue por Ele próprio, por ser Ele próprio, sumo sacerdote, um pecador, sangue pelo povo, cobrindo, 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 temporariamente, cobrindo, ante Deus… Veja agora, o que está escrito no capítulo 9, o versículo 11, Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que a si mesmo, Perdão, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança, veja isto, o sumo sacerdote antigo tinha que oferecer duas ofertas, a primeira por Ele próprio, a segunda pelo povo, Por que Cristo Jesus ofereceu somente uma oferta, somente o seu corpo, o seu sangue, a sua vida e a sua morte? Porque Cristo nosso Senhor nunca pecou contra Deus… A sua oferta era perfeita, ele não precisava de oferta por si mesmo. E como ele ofereceu o sacrifício perfeito, por isso João Batista, à beira do Rio Jordão, apontava para o Senhor Jesus e dizia: Eis o Cordeiro de Deus. João 1, 34, 29, perdão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sangue de Jesus, oferecido somente uma vez por todas, satisfaz a justiça de Deus. Deus olha para nossas almas, mas Deus não verá transgressão, nem rebelião, nem incredulidades. Mas Deus verá o sangue de Jesus Cristo. Li algum tempo atrás, achei muito interessante esta ilustração, que pode ser aplicada de diferentes formas, que estava a rainha Vitória, nos dias do seu reinado, há tantos anos atrás, passando pelo palácio, onde ela morava como rainha da Inglaterra, e olhando pela janela, ela viu a guarda, a escolta do palácio, que veste uma farda vermelha, olhando pela janela, ele os viu vestindo, ela os viu vestindo uma farda branca, perguntou, quem deu a ordem de trocar a farda da escolta? E então disseram a rainha que ela estava olhando para eles, por um vitral, aquela arte feita com vidro colorido, representando imagens, e que ela estava olhando por um vitral, ela estava olhando os homens por vidro vermelho, e que o casaco vermelho, visto pelo vidro vermelho, fica branco, de onde o profeta Isaías disse, ainda que as vossas transgressões sejam como a escarlata e como o carmesim, tornar-se-ão mais brancas do que a neve, porque vistos pelo sangue de Jesus Cristo… Deus nos vê limpos, Deus nos vê amáveis, Deus nos vê aceitáveis, ó oh, meus amados irmãos, vamos nos deter aqui um segundo, e louvar a Deus, e engrandecer a Deus do seu coração, pelo sacrifício que Jesus fez por nós, mas havia uma segunda coisa, a respeito, desta Arca da Aliança, que nós queremos considerar esta noite, Hebreus capítulo 9, nos menciona o nome dessa tampa, no versículo 5, e sobre a Arca os querubins da Glória, que faziam sombra no propiciatório, uma palavra para incorporarmos ao nosso vocabulário esta noite, na língua portuguesa, quando um lugar é reservado para que algo seja feito, com frequência usa-se esse final, tório, tem somente esse significado, o lugar de, o lugar onde se faz refeição chama-se, refeitório, o lugar onde se trabalha em latim, labora, chama-se laboratório, o lugar onde se escreve chama-se escritório, o lugar onde se é propício E propício significa generoso Misericordioso Compassivo Perdoador O lugar onde nós encontramos a misericórdia de Deus É o propiciatório É o lugar onde nós encontramos Quão propício Digo de novo, isto é bondoso Generoso, compassivo Clemente Deus é o propiciatório Livro dos Números, capítulo 7, versículo 89, Livro dos Números, capítulo 7, o último versículo do capítulo é o de número 89, livro dos números, capítulo 7, verso número 89, e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Ele, com Deus, ouvia a voz que lhe falava, de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do, do testemunho entre os dois querubins, assim com ele falava. Livro do Êxodo, capítulo 33. Livro do Êxodo, capítulo trinta e três. Versículo 9 E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo… Amados irmãos, intenta Deus, muito mais do que somente nos dar um escape pelo sangue de Cristo, e se isto é misericórdia extraordinária, a ser o motivo do nosso louvor eterno, nós que já somos salvos, este não era o único propósito de Deus, mas o propósito de Deus em nos trazer de volta a si, em Cristo Jesus, é que nós possamos ter esta, esta mesma comunhão com Deus, esta mesma proximidade com Deus. Nós falamos com Deus, pela oração, e nós ouvimos a voz de Deus, pela página do Livro Bendito, pelo auxílio do Espírito Santo, Deus fala conosco, Senhor Jesus falou, já não vos tenho chamado servos, tenho-vos chamado amigos, Deus falava com Moisés como com o seu amigo, o texto que nós lemos antes, o Salmo 99, o versículo 6 diz, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, não somente eles, mas Samuel também, tantos anos depois, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele lhes respondia, na coluna de nuvem lhes falava, sim, o encontro com Deus ante o propiciatório, mas Moisés não podia estar lá por mais do que minutos. Nem tampouco Arão, nem tampouco Samuel. Mas quanto a nós, está escrito no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, e este será o nosso último texto desta noite. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que adentrou aos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno... Moisés e Arão não podiam ficar lá, senão por alguns minutos, mas nós por causa de Jesus, por causa do Cordeiro de Deus, no sangue derramado, por causa da oferta perfeita que Ele fez em nosso lugar... Não, Deus não nos convida a somente passar alguns minutos, Deus nos convida a estar sempre em Sua presença. E assim nós fechamos esta lição tremenda e impactante da Escritura Sagrada. Havia um móvel sobre Ele Deus, Deus ao olhar para baixo via a nossa rebelião, a nossa incredulidade, as nossas transgressões uma cobertura provisória, um cobrimento provisório, foi feito durante séculos, Deus na sua misericórdia, assim o permitiu, mas o cobrimento definitivo, o sangue de Jesus, por isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, e no nome do nosso Salvador, nós temos o mesmo verdadeiro acesso, à presença de Deus aí eu termino me lembrando daquele versinho, Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, Há poder sim, prova o pecador, ó aceita o dom de Jesus, Vamos orar, diz a Tua Palavra Senhor, que pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E esta noite, mais uma vez, ó Deus Eterno, como todos os dias e para sempre, nós queremos Te engrandecer, que tenhas feito tão grande salvação em favor de pecadores tão necessitados como nós, louvamos-te Deus, pelo sangue de Jesus, e pelo sangue que Jesus derramou na cruz por nós, louvamos-te Deus, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, louvamos-te Deus, pela comunhão doce, que nós podemos ter contigo, e que nesta mesma comunhão, o Senhor nos guarde então perto de Ti, não longe, Deus, e que nós, por esta comunhão, possamos fruir as bênçãos da salvação, alegria e paz, certeza da vida eterna, plenitude do Espírito Santo. Obrigado por este culto, esta noite, por Ti preparado para nós, Deus. Obrigado por nos ter trazido aqui e que agora, igualmente, o Senhor nos leve debaixo da Tua bênção, do Teu favor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai que está nos céus, e a companhia do Espírito Santo, seja conosco irmãos, hoje e todo dia, até que Jesus venha nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Música